0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三我们谈健康、谈医疗的单元哦。那刚才好像听到这首，哎，这个节奏比较快的歌曲啊，它其实是一个呃，也想让大家振奋一下哦。这个它是来自于美国一个阿拉巴马州的女歌手啊。那呃，这个阿拉巴马州这个城叫做亨兹维克城啊，它是美国的呃国家太空暨火箭中心，所以呢，它有一个火箭城啊、呃、这样的一个称号啊。所以呢，这位呃这个女歌。这很特别，是呃被《纽约时报》称呼为来自火箭城的怪癖女王啊，所以可以知道呢，她还蛮呃古灵精怪的一位女歌手啊，我、okay, 给她叫做呢呃 The Queen Sue 啊，她名字也蛮奇怪的，这个 D E Q N 啊，这个念字念呃，我查了一下念 The The Queen 翻译成德克恩呐啊，德克恩呐 ，OK， 这位呢女歌手。呃，它是一个比较被认为是个另类的流行的，呃，这个民谣或摇滚说不上来啊，它其实各式各样的音乐风格都被融合在一起，有带着一点 funk 啦、R a B 啊，这个流行啦。他们讲到说，甚至有些歌曲啊，有点杂耍的感觉在里面啊，所以呢，就是一个很天马行空的，然后看起来呢，呃，可能嬉闹幽默的啊，就是说百无禁忌啊。所以呢，对于这位女歌手来说的话呢，我觉得是一个很特殊的。这个风格就是他就是很勇于开创嘛，啊、哦，所以呢被形容为这个怪癖女王。我们刚听到了这首歌，啊、哦，叫做呢呃 Magenta 啊、哦，那里面讲到非常多的一些色彩。你是红色的吗？你是黄色的吗？你这个时候很绿吗？这个时候你很蓝吗？还是你现在呢感觉起来呢，呃有一阵的呃这个黄色呢？哦，所以呢里头讲到说每一个人都是不同的。呃，里头可能同时拥有很多不同的色彩，在你的生命里面，蛮好玩的一首歌。好，所以呢，在今天和你分享。那呃，世上的整个台湾社会当中，每次台湾的这个被选举过程当中动员的情绪啊、哦，都还蛮。都还蛮呃，这个惊涛骇浪的，或者都还蛮集体总动员的啊。那这个当中呢，各勇其主。那在选举结果之后啊，那当然结果一定是几家欢乐几家愁。但是呢，对于这些情绪的贫富来说的话呢，就会变成一个蛮重要的议题。那刚好最近有一本书啊，那这本书呢特别提到的是有关于情绪消耗这个概念啊。那这个作者的话呢，特别在里头提到呢，这个情绪消耗很可能不只是谈到一般的在职场上啦、家庭关系上啦、人际关系上啦等,等。等的情绪消耗，也特别点到了台湾的选举以及政治动员当中，对于情绪的消耗哦、啊、有多大的影响啊？那呃，所以我们今天呢就特别哦、啊、来访问哦、啊、这个作者哦、啊、这个也就是。咨咨询啊、呃，这个心理咨询师苏炫慧啊、呃，来聊这个相关的话题。这个话题呢，事实上，呃，对很多目前呢在紧张压力当中的现代人来说，真的是一个蛮重要的话题啊。那所以呢，这本叫做《摆脱情绪消耗》，我们访问到的是苏炫慧。Hello， 炫慧，你早。
1: 嗨，蓝学姐早，还有各位听众，大家早安。对呀
0: 、啊，呃，我觉得炫慧在找这个呃他的题材的时候，我我觉得都很精准，而且都有一些很敏。锐的观察哦，那但是呃，我其实看到这个情绪消耗的时候，本来想象是一般比较像是可能是呃，因为过度的情绪消耗，我们刚刚讲的几个原因呢，就下一步可能就是忧郁症等等，但没有特别想到过说会跟政治动员跟选举动员有关，所以这是你自己在这样子一个台湾的社会当中，你你做的观察吗？选前你觉得有一些特别的现象，让你觉得说哇，这个似乎呢对情绪来说是一个很。很大的呃负面的影响吗
1: ？其实呃，我们住在台湾的人就一定了解嘛，哈，台湾算是一个选举的密度次数算是很高的。像现在才刚刚就是结束了上一波就是总统选举，现在在大家在谈的是市长选举，嗯、<笑>很快的就要去做准备了。嗯、其
0: 实我们已经尽可能的综合整理了，把它分成每两
1: 年一次，对不对？是等<是>于、啊、
0: 一个中间的是什么县市长选举加什么县市议员选
1: 举，那再来的话是总统跟立委。以前更多，以前更多，对分散，对都分散。<笑>那即使我们现在把它放两年，但是两年因为之前还要有那个候选人提提名单啊，然后又。内部又要怎么出去、啊？嗯嗯、<笑>所以其实一直大家都在一个好像不确定，然后备战，嗯，然后有压力。嗯然后又要胜过他的这个对手，所以其实一直都在这样子的一个过程中。那加上媒体，因为媒体一定也会报道说各党他们的一个发展一个现象。那现在是谁当家做主？现在是谁怎么样了？那所以其实，在那个新闻不断重播、重播的过程，那民众，我们就是从一个民众的角度哦，他每天都在看这样子的一个新闻报道，然后看到里面有很多啊，不管是不是内部上面的一个争争执，或者是他们的彼此对手之间所所出来的。一些议题，那或者是说，哎、欸，跟其他党之间的互相较量。那但是不管怎么样，这包括还有一个网络的一个空间，嗯，啊、哦，在、嗯、网络空间更没有限制了，因为它几乎是二十四小时每分每秒，<對>只要你想看什么都有。對對對嗯、好，那在这种情况下，你就想想一个民众，他在那个过程中，除非他很有自觉地关掉手机、关掉电视、嗯、<笑>关掉收音机，嗯、不然他其实都是在被这个讯息一直包覆。
0: 对，报复
1: 轰炸轰、嗯、炸，然后呃，他其实某个程度，就算我没有认真听内容哦，嗯、<哼>只要那个声调声、声声波某个部分，他的那个心脏跟他整个身体上，其实都有某一种对应，嗯<哼>，就是一种比较呃、哎、快速的一种比较紧张的一种的激种亢奋，<笑>对，所以慢慢慢慢，这个人一定晚上会睡不好。嗯，他肯定睡不好，嗯、我跟你保准，嗯、保准这件事情，他<的>肯定很难静下来入睡。嗯、然后，就算他勉强让自己睡，可能睡个两三次，醒来睡着，醒来睡着，他隔一天精神一定不好。嗯，嗯、他肯定不是精神不好，他就想骂小孩，嗯、<笑>他就想骂小孩，他就说很多事情怎么那么慢那么慢，为什么不快点？为什么不快点？他整个人情绪就开始有一点那种、呃、暴躁，然后呃易怒，然后再來就是说他到了办公室，他可能一开始坐到他的桌上，他就开始觉得很烦躁，他那个烦躁的感觉、手势的感觉，还有那个乒乒乓乓，会把他的同事也弄得非常的烦躁，其实他后来就影响到职场环境。
0: <笑>是真的这样子，因为我后来看到苏学伟谈到这一段，我就觉得哎，是实上，因为过去台湾会比较从这个呃省级撕裂啦、呃蓝绿对立啊这个角度去看它，就是说它会呃可能是一分为二，有这个楚河汉界。但我觉得呃学伟特别提到这个，已经是不是说呃分你我的问题，而是说你每一个自我来说都受到这个选举负能量的干扰，而且呢呃你还特别提到说不只是。就包括我们的讨论事情的方式，嗯嗯，讨论、嗯、事情方式的话，如果说我们都是很深入的针对每一个政策，然后呢呃，深深的挖，然后呢很认真的讨论，那彼此之间呢是非常的，呃，就是有互动交流、互动交流、辩论，那可能这这就算说该有一些分，一定有一些分歧的意见，是但是也不会，也也也是一个必要的哦，甚至可能是他对国家来说是一个建设性。在、嗯、台湾讨论问题的方式那种。每个都像浅浅的，然后都短短短的，然后都点到为止，嗯、然后一个话题可能没没没两三天，哎，突然又来了另外一个话题，是，然后这个其实就心理的层面来说，也是一个很很负面的一个状况，是，没有
1: 错，因为其实我们今天谈主题也好，或家庭的感情培养也好，甚至两人伴侣之间的关系也好，其实它非常强调的一个深度。那深度嘛，嗯嗯、深度就像树的树根，嗯，当它扎得深的时候，这一棵树一定长得好。然后再来是这棵树，呃，就算周围有风吹雨打，这棵树也不太容易折断，嗯,嗯，或者是受到太大的影响。嗯、那但是如果我们今天整个社会大家谈事情都是浅。很表浅，嗯，表浅就像那个土很很浅嘛，嗯，你就种一颗东西，放在就是表浅的那个土面而已，那个土被吹一下，嗯、<笑>大概这一、嗯、这棵就转不好了，哎，所以就是说深度，我们心里一直在谈一个深度的一个培养，不管你说今天是呃国家发展，还是今天讲的是家庭建设，还是今天讲的是关系上的建立，其实你怎么样有一个深度上面，我们不管对焦啊，我们谈除了理解、聆听、回忆。同理，再来就是我们能够哎，欸、真的谈出一个所以然，因为那个所以然很重要。嗯嗯、所以然的意思就是说有获得，对你不是只是耗时间、<對>耗体力，
0: 一些琐琐碎碎小小的事情，都是話个话题，是一个话题，那台湾以后好像、嗯、也没做，才做水无痕，<笑>對,对不对？对，哦
1: 、所以其实台湾现在有一个集体的现象跟问题，就是没有成就感。嗯，很没有成就感，因为他觉得他每天都在做一样的事，然后也他不也不是不努力，他很辛苦，他也觉得很累，然后他也觉得他每天就是从早到加班到很晚很晚，可是他最后他会发现说，哎、欸，他推动的东西其实很快就无无疾而终，不然就是说推推推推,推到最后就什么都没有。嗯，啊、嗯哦，甚至甚至有很多其实在发展那个政策的人，他们说他们写的报告写了很久，最后就放在柜子上。对啊<笑><笑>，是这样子啊，是这样子，是是，所以它是集体的消耗。我一直在强调，我们的台湾已经走到集体消耗的状态。
0: 对，所以这个听起来真的还蛮不妙，而且真的很不好。就是我们到底是不是真的有意识到去理解到，我们这样子的一个大家已经有点习以为常，大家好像都觉得我们的群总是这样子吵吵闹闹,闹、吵吵闹闹,闹。呃，而且呢，选年吵的话题通常选完以后诶，哎。那话题到底在哪里啊？<笑>追不到了<笑>对、啊，对，他就追不到了。然后，哎、欸，那我们那时候干嘛那么认真讨论啊？呢？是是<笑>、啊，就没有任何的意义嘛啊。是是那如果说每一个话题到了选后，就成为一个很重重要的政策去改变，然后呢，去进行革新，嗯、对，推动，那可能也就罢。但都好像不是啊。那如果这样的话，我们是不是真的要去回过头去看我们的选举的文化，是不是跟我们接下来要聊到的，就很多我们生活上的、家庭里的、职场当中的这些所谓的情绪消耗，就很。很负面的一些状况，事实上是真的是成为一种集体性的、啊。那如果是的话，那呃，是不是也会对应到说我们现在忧郁症的人越来越多，连年轻人也越来越多，跳楼的人、自杀的人、自残的人越来越多，是不是也都跟这样子一很无谓的情绪消耗有关呢？我们休息會兒回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个心理咨商师舒炫慧哦、啊、来聊天，聊他这一本新书啊，摆脱情绪消耗，那呃不再被负能量控制，找回呢身心安在的力量啊。那如果我们这样一路聊下去，也希望整个的社会也是一样啊，找出一个社会安定的啊那么一个力量。好，那重点在于说情绪消耗这个概念，所以我们刚刚已经讲到一点了、啊。那就呃，这个整体来看的话，你会怎么样去定义？呃，情绪消耗，那情绪消耗是怎么样子会容易发生
1: ？呃，其实我们人活着啊，存在一定有情绪，这是肯定的。嗯、那情绪呢，它就是有分成正向级跟负向级。以正向级来说，它是你每天可以起床出门工作的动力。嗯、因为如果你连这样子的一个正向情绪，就是说啊，我好想出门哦、喔，我好想去晒太阳哦，我好想去找一个工作来证明我的价值。如果你连这样子的一个所谓的动机动力都没有的话，你一定出不了门嗯。嗯、啊、你就会躲在家里，锁在家里、嗯，<笑>然后在沙发上动弹不得、啊。不啊、对，那所以如果是这个现象，他恐怕已经走到负向情绪。好，副相极。那副相极的情绪通常都是比较沉沉重，就好像我有一个当事人，他跟我说，就像是你的肩上站着五个人，啊，他们几乎把你压着，然后让你没有办法，真的寸步难行。那所以在这种情况下，就是说我们每一天怎么样去感知说，哎，我现在的情绪状态如何？所以我在书里面就讲到一个概念，叫做情绪校准。嗯，校准，嗯、<哼>校准，啊、校准，就是说我们应该是平衡的。啊、对，因为你,你既然有正向级也有负向级，就是说这两个情绪的一个能量，其实是在你的内在是要 balance， 是一个平衡的状态，嗯、不应该自我
0: 消耗才对
1: 。对，不应该整个一倾斜到完全的负向。嗯、你看有一些完全负向的人哦、喔，他会完全跟你否定有任何正面的东西。嗯，比如说你关心他，他会说你假情假意。嗯，好、啊，那你跟他说，其实你有做的还不错的地方。他说你今天是不是当值日生对我这么好？ Uh, uh, 就是他绝对不收任何正面的一个情感，或者是正面的一个回馈。嗯、那为什么这个人他会处在这个状态？嗯、其实就是说，他的内在已经满满的被他认定的一个负向的感受、负向的知觉、负向的认知，甚至负向的评价，嗯，所绑架。嗯嗯，好，那那就说回来，为什么一个人会被他的负面的东西全部绑架，包括他的认知，包括他的情绪的状态？嗯、那就是说，呃，在他的那个日常生活当中，他可能一个是啊、呃、家庭教育的培养。就是环境都是负面的，嗯嗯、所以他可能从小从小要被挑错，嗯、被挑问题，然后被批评、被骂，嗯、你喊妈啊，你本烫啊，哦、喔、这样子一个反复，嗯、所以对他来说，他没有正向语言，他没有正向的情感资料库，啊、嗯喔，那他就很快的就会去往那样子的一个呃，他理所当然很习惯的一个反应去做诠释跟表达，啊、嗯喔，那再来就是说，呃、欸，当。当然一定不是这样嘛！我们你看，我们学校的时候，老师也会给你一些正面的评价啊。Mm hmm. 有些同学会表示我喜欢你啊，啊、mm hmm. 哦。那但是就是说，他的世界里已经可能一分为二，就是他完全的只相信负面才是一个真相或真理。嗯、mm ， hmm. 他正面的东西他全部把你否决。嗯、mm ， hmm. 这个我认为哦，真的，我我的观察，我觉得在台湾有很有这个现象。嗯、mm
0: ， hmm. 就是他相
1: 较于西方，嗯、mm ， hmm. 哦，我们台湾特别是这样。特别是这样，
0: 就是呃，自我否定，
1: 他是相信坏的，嗯、对，自,自我否定，比较悲观，对，而且他也是会压抑别
0: 人啊，<壓抑 S 2> 也不是只有自我否定。就包括因为创伤自我否定，<笑>通常还会包括别人否定你嘛，所以你也会是否定别人，对对对,對，所以就是交相交相否定，交相压抑，就是<笑>对，然后散发负能量，
1: 对对对，所以很多人就跟我喊苦嘛，他就说，我觉得现在活得好辛苦，因为我只要。打开耳朵，我听到就是批评啊，然后谩骂啊，或者是他听到就是哎，别人对他就是很多的这种负面的看法、负面的评价，甚至夫妻间，甚至是亲子间
0: 。嗯哼，哎，其实跟网络语言是不是也有关系？我觉得有。比知道夫妻、亲子，呢，是在实体的生活当中。对，我觉得网络上面也是啊，就是动不动因为流行匿名，就好多那种很无聊的攻击、无谓的攻击。是，
1: 所以像国外了哈，台湾现在是没有，但是像国外，像英国，我记得有一个例子，就是那个个。爸爸，他去告 FB 嘛？嗯，好，因为他的女儿就是成未成年，但是他就是一直被推播一些负能量的社团，嗯嗯，啊，比如说自残的啦，比如说你应该要怎么看自己，而且是很负面的看自己，那你应该来尝试怎么样智商啊，哈，这样子，那他就他其实未成年，那为什么 F B 一直推播他？因为 F B 没有管制嘛，对，所以这个小孩因为看了一次，看了两次 ，F B 就想说你要看这个嘛，<笑>我就大量让你看这个，所以他完全就是说网络没节制，或者是网络没有任何的。条文条规是可以去呃做一些保护措施，所以这个、嗯、这个父亲就去告了 F B， 哎、欸，在英国是胜诉哦、喔嗯、，OK uh, uh, <笑>是胜诉哦、喔，啊、uh, uh, okay. 呃，那但是你反过来就是说，哎、欸，台湾当然在呃网络使用的一些规定上，甚至我们常用的一些软体，这些软体就像 F B， 它其实也没有真的说，啊，它只只多跟你说，哎、啊，你你违反了涉及到的一些规定啊、呃嗯，但是但是他不会告诉你说，哎、欸，你要注意啊，他不会给。给你教育嘛？他只是说你违反了。但他不会教育你嘛嗯？嗯，对。那尤其是这这
0: 些年啦，有有一些讨论，但他就、嗯、也就针对那种比较大象的什么仇恨言论，嗯、是或是一些什么呃恋童癖，他可能会有比较、呃、的多的一些，对对对,对，对警觉，他会直接呃跳出来，或者说去封锁他。<是>但其他的那种没到那个程度，但是却更普遍的，是是防不胜防。
1: 像网络也会有动员啊，我们常常看到那个<对>一个网红跟一个网红，或者是一个呃知名人士跟一个知名人在<笑>动员。<笑>起来有
0: 有有，我昨天还听朋友跟我说，什么现在有什么？财财经圈的网红相杀的很厉害， oh, 我想说是这样子吗？这个我就比较不熟了。重点就在于说竞争就竞争嘛、啊<是>，哈、啊，竞争是一个无所不在的一个，一定必然会造成。但是如果说是属于恶意攻击的话，就会回到刚刚炫会讲到的，就是台湾是不是经常都会用这种方式来处理事情？不是比较不是理性的、良性的这些互动跟竞争，而是一定要用负能量的方式，哦、啊，这个彼此攻击，或者自己否定自己，造成情绪的内。好，我想这是我们要关注的重点啊！我们休息再回到现场。回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的心理智商师苏炫慧哦来聊天，聊这一本的《摆脱情绪消耗、啊》哦这个话题。那我们刚刚讲到这个消耗，就是对一个人来说的情绪消耗，那就是自我消耗。所以呢，你会被负能量给充斥，然后呢，你会消耗你自己本来会有的正能量啊。因为情绪就是我们刚刚讲有好有坏啊，不是所有的情绪都是坏的。有些情绪的话呢，你可能甚至感觉到挫折，它反而会激励你有更多的斗志哦、啊。但是呢，如果说不是一个很很好的去理解自己情绪状况的呃情的情形的话，事实上你就会造成这个呃消耗。那事实上对于一个社会来说也是一样啊，就是如果说我们有讨论，一定是是一定会存在的，或者有不同的想法也一定会存在。但如果说这些想法之间它不是磨合，或者说相互挑战出一个正能量往前推动，而且彼此之间呢相互抵制、相互压抑、相互诋毁的话，那就是一个国家的内耗嘛。哦，所以我觉得这个真的是还蛮重要的。所以呢，在这个讯会的。书里面他特别提到说，所以，每一个人或者一个社会，他得要去试着分辨，或者说试着去。呃，拉出一条界限，嗯，让你知道说呢，哪些情绪会伤害到自己，哪些情绪是,是让你不需要去反应它。我觉得这个有点像我们前段时间，我们呃这个节目里面才跟那个呃中医院的研究员王道环老师不是聊到那个无感之外的世界吗？我们讲到，我印象好深啊，讲到有一个扇贝啊，就是贝类，它有上百颗眼睛，但是你知道吗？它里面就讲到说呢，上百颗眼睛，它虽然。都看得到，大家看到之后呢，进到他的中枢，他不处理哦，他不处理。那我还记得我私下就在广告前，我就跟这个王大怀老师聊到说，哎、欸，他为什么不处理这个讯息？他说说你想象哈、啊，就是本来有个大楼，有好多 monitor， 很多监视器，他有上百个监视器的画面都进来，但是如果说他都去处理，都去反应啊，他真的会疯掉。哦，就是太敏感了嘛，太敏感了。但是对于一个扇贝来说，它可能只要去截取对它的生存造成影响的影像就够了。所以呢，它虽然看得到上百只眼睛，看得到上百个影像，但它只处理危及它生命的影像。那哎，我觉得这个东西，我们刚能就聊到说，那人也是一样。是，好人的话，我们的情绪、我们的五五感、六感，目的是要让你去 catch 到这个社会当中、生活周遭的一些感知。那重点是在于说，因此要让你能够生存，因此要让你能够快乐生活。那但是如果说你通通都 catch 进来，通通都去做反应。那你你不要活了，你就天天在这种，你就被情绪淹没了，被资讯淹没了。所以我就忽然之间看了你的书，就说哦，这两个观念基本上事实上是不断的在激荡。这就是我们节目，嗯、觉得我看这书觉得也很过瘾的地方了。我我觉得我吸收到很多，也希望听众朋友同样有这种感觉。它实际上是相互相互可以去印证的，对不对
1: ？是，就是、嗯、呃，蓝学姐其实提到一个非常重要的一个概念，或者重要的一个议题，就是说呃，我们。有一些人哦、啊，他会自己认为说、哦，啊、我就是高敏感啊，我就是高敏感啊，我好像不高敏感不行啊，他就完全的认同他的高敏感，所以他就变得他只能够调节，跟他能够放松的机会变得很低，因为他只强化这个自我认同嘛。那我们常常说，一个人他所做的行为，他所会想的想法，跟他所会展现的情绪，其实都是来自于他的认同。嗯，但他认同我是一个高敏感的人，嗯、他其实之后就是高敏感。哎、欸，那高敏感都是怎么样的人<笑>啊？高敏感就是我刚刚说的五感，嗯、他的五感特别的发达，特别的敏锐啊。嗯、<哼>但但我们会分，我认为要分，而且国外也在分，就是说有先天的高敏感族群跟后天的。嗯<哼>，那先天的高敏感族群，主要你就看那个三岁呃三个月或一个月的小孩，他其实你看你把他放在床上，他就开始哭。他就要把把他抱起来，而且一定要有一个姿势，一定要有一个姿势，他才不哭。那他就是属于非常高敏感的，因为只要稍微不对，比如说棉被的温度，比如说棉被的质感，其实稍微不对，手势不对，他就不行了。可是你看他一个月你就看得出来，三个月就看得出来，那就是先天。嗯，他是
0: 生理也敏感，心理也敏
1: 感。对对,對。啊、那但是后天的也有，后天的就是说，主要是来自他的家庭环境，他所生长的环境太多的动荡。嗯，比如说常搬家啊、哦，或者常到不同的地区，然、啊、后不同的地区人就有些人排挤他，有些人欺负他，或者是说他的环境里面，他那个暴力的精神的、肢体的暴力上面，这个比较频繁的出现在他小朋友的时候或者成长过程，嗯嗯嗯嗯、所以等于说一个孩子他的成长是需要非常安定、安全、平和的一个环境才能够顺利长大，因为他要发展身心嘛，身心的一个先决条件就是安全。嗯啊，那所以就是说，如果他在非常不安全的环境下长大，他一定也是长得非常的呃警备，然后长得非常的紧张，然后觉得、呃、很害怕谁的脚步声，谁害怕谁说话，那其实他就不安了。嗯，嗯那这个是很多我们台湾人的后天的高敏感。嗯,嗯啊，比如说有人就说，哎、呃，听到主管在走路，他就开始就不安了。明明主管在很远以外，嗯，很远以外，或者主管在讲话，他就开始觉得不舒服，不舒服，因为他可能讨厌他，他就觉得你不要讲话，你不要讲话，他就心里面一直在请反台，这么强烈，会到这么强烈。哦嗯、那你看这一个人要怎么样好好工作？嗯、要怎么样好好生活？他其实几乎都在反应，反应，反应，反应。就刚刚说的那个 monitor 很多，他所有都在侦查，所有都是在看着他要做什么反应。可是事实上，就像刚刚蓝轩姐说。他不关心你的存在安不安全他、嗯，他他事实上，我书里面也反复写，他不会让你没命。嗯，就
0: 是有些情绪是无谓的情绪，是无谓的，嗯、而
1: 且说实在，客观来说，他不会真的让你今天现在立刻马上死掉嗯。嗯嗯。但为什么你一直起反应？特别有些人的反应，还是反应在真的有一点不会，真的不会到致命，那就是说被讨厌。嗯哼。好，说那个你反而因为
0: 反应而让你被人讨厌。
1: 呃，或者是说他觉得那个人不喜欢他，讨厌我，他就一直对这件事有反应，一直对这件事有反应。但这件事跟你的生存、跟你的升迁、跟你的工作发展、跟你的成就发展没有关系。嗯，对。那所以意思就是说，很多人的高敏感是来自于他的原生家庭，可能在童年的创伤，或者是家庭关系里面的那个没有办法达成他相信人际关系是平和的、安全的，是这一个东西的投射。放到了他接下来的其他人际关系，所以他这个问题，如果他没有看到根源，他其实到哪一个环境，进入到哪一段关系，都会是一样的
0: 。嗯嗯，那、嗯、就是他有太多的名，呃情绪，就是他监测到太多太多，但他都做了一些无效的反应，就是因为有些假设有一些状况，事实上这个情绪，比如你愤怒、你悲伤，然后呢，你有你有理由悲伤，你有理由愤怒，然后呢，你发泄了出来，那这个还算什么？我说有效是还有意义？那、嗯、如果。太太多这些琐碎，对对对对对，然后你都要去反映一下，咱们喜怒哀乐就是情绪高低起伏太多，然后事实上有些是不需要去 catch 它，因为它刚刚旭辉讲，也不影响到生存，也不影响到生活的时候，你却都去反映它。那就是自我内耗，是是我,、嗯、我觉耗。就是有很多自己的小剧场，有些人就讲有自己心里小剧场，然后演很多，是外界可能觉得说哎风和日丽，他却觉得狂风暴雨
1: 。是是，确实有很多人内在是这个处境。那所以我在书里面就谈到四象限，嗯、四象限就是我们一定要去练习，呃，分四个呃一个格子啊，哈，分、嗯、简单说就是四个四方格，然后就是有重要紧要，嗯，不重要紧要。嗯嗯哼，然后呃，不仅要重要、嗯<哼>，<笑>最后一个是不重要，不紧要、嗯
0: 。OK， 那重要跟紧要的差别是什么
1: ？就是依你，你可以主观这个时候可以主观， uh, okay, 就当然我们希望你还是含纳、啊、很多客观啦啊,啊，比如说一个文件或者是一个主管跟你讲说，哎，你这个报告要重做，这个这一句话或这个讯息本身，这个事件本身，它到底现在在你很多的事件里面，你要跟其他事件做比较嘛？在其他事件里面，它是属于重要程度到哪里？有没有重要到你要现在放下所有手边的事，都是以他为主？嗯，啊，那再来是他紧不紧要？因为他它要讲的是时间性，对时间性。那你可能说、欸，主管交代当然是重要，但是紧要没有啊。主管说你可以两三天后再给我。那所以意思说，你现在可以把你手上的事情，如果你正在进行，那这件事你可以先专心的把它完成，然后你再去安排那个要不要插队，就是那件事要不要再插队啊？那所以这个其实就关系到你一个个体的理智程度。嗯、因为这全部是分辨嘛，嗯、然后再来就是排列出去嘛，<對>哎，對對對所以你必须第一你要很能够衡量，然后你要能够辨识，然后再来是你能够去做抉择，嗯、那抉择里面就是我书里面讲到一个非常重要的概念叫做取舍，嗯、你会发现内耗人没办法取舍，嗯、他要么就什么都要，要么就什么都反应。
0: 哎，现在好多人在讲，说我有什么选择困难
1: ，我都要嘛，对对对，是不是就是这个意思？哎，现在好像
0: 讲出这个话，就把自己的难以做抉择，呃，非常的犹豫合理化了，说啊，反正我就是选择困难嘛。但事实上，选择困难可能有你说的那个，就是说他无法
1: 做取舍，对，无法做决定，对,對。那你没有办法做取舍，没有，就是好像说啊，你今天人生一路上像个旅途，那所有人给你的一一一些经验，或者是你遭遇到一些经验，都像一个包袱
0: ，可是你没办法
1: 取舍嘛。嗯嗯、所以你所有经过的事情都在你身上。嗯
0: ，对呀、啊，我觉得这样过得好累哦。嗯
1: ，那所以很多人为什么中年在国外的研究跟台湾研究差不多？中年是我们忧郁症跟焦虑症非常高峰的时期。嗯<哼>，因为他前面他背太多了，他背太多了，他没有断舍离，<笑>然后再来他没有做清理的一个习惯、嗯。嗯嗯啊，很多人认为说压抑跟忍耐就好了。嗯。嗯，但是真的就好了。我也是一个
0: 华人文化，<對>东方比较会这样的压抑啦<對>啊，觉得忍一忍啦、啊，委屈一下可以求全啦、啊，啊。但是没有
1: ，我讲一个小故事，我有时间讲小故事吗？啊，就是我有一次，就是以前在医院的时候，临床啊，最后在安宁病房的时候，我陪伴过一个一个年长的啊，哦嗯、算是超高龄，因为八十多岁、嗯。嗯嗯，他在那个过程中一直否认他是要临终的，一直否认，一直否认。但有一天，他突然间请假。他请假之后，大家就觉得哦，你是不是忽然间想念想念你的家人？忽然之间想回家看看在医院请假要离开医院，对对,對，一天一天、oh、<okay S 1> 一天，好， uh、那所以大家当然就很很热情的帮他预备，说你回去要止痛药，要什么，要一个挂点滴的什么什么。好，那大家都帮他准备，他只是要请假，他不是要出院，他只是请假，所以他只是回去一个下午。他回来之后，他的女儿面容失色，完全就是啊吓坏了啊，因为他回去第一件事，他打开门，他先找她老公，就是这个八十几岁，他先找她老。公。他老公比他还大，所以就是快要九十岁。他现在找到他，他发现说啊，这个先生在某个地方之后，他就直接冲过去，赏了他一巴掌，因为他意识到他他快要临终了。嗯，他其实慢慢在准备，委屈了一辈子。对，他说这一巴掌我一定要打下去。天哪！所以他女儿吓坏了，他女儿吓坏了。啊、好，那当像他这么有有有这个爆发力的，这么有一个说我一定要为我自己这个委屈了结的一个不多啦，说真的不多，我大部分看到其实都是在临床上最后还是带着怨气离开。我們不是说长辈，我们说的是长辈，而且是女性长辈、嗯。OK， 所以它等于说还终于是一个最后的复仇，就是了<笑>對對對。啊、哦，那所以在这个情况下，你就会知道忍耐跟压抑，很多事情我们都算了，说不通，算了，很难讲，啊，算了，他也不会理我，算了，算，我们就是用很多算了算了，但是算了算了，在我们人生里面，它的沉淀，哈、哦，就是说它，它它让我们的沉重的负担、负荷，然后包袱，然后再就是那些东西很难解。它比如说，你有办法解开嘛？嗯、你说我自我内在。资源够好，我就自己解开、解开、解开。它其实没有解开，嗯，哎，他只是被关在仓库里面。但是有一天这个仓库再被打开的时候，所有东西都掉下来。对
0: 呀、啊，但这样子到底怎么办才好？哦，就是说这个听起来真的是觉得非常的。你说那个老老太太，那这样子真的是他可委屈一辈子啊，才这样子。那更不用说，大部分人看起来就是很累啊，那么的累，他可以怎么样子替自己挣脱？我们休息，待会儿来继续聊。回到《连讯》时间，继续来现场邀请到了心理咨商师苏炫慧啊，来谈这本他的新书啊，摆脱呢情绪消耗。所以，我们刚刚听了这么多的描述啊，不管是个人，不管是社会，然后呢，呃，不管不同的年龄层啊，各自有各自呢，因为不同，像年轻人啊，这个网络啊，这也是一样，非常多的这些很无谓的情绪消耗啊，这扰乱着你。那年长者啊，慢慢慢慢的啊，这个在职场上拼搏啦，背了太多的包袱，呃，甩不掉。哦，然后呢？所以像这样的状况，到底该怎么办哦，那但是我觉得会，我们像我们刚刚讲到，会有人到了那种无法取舍、选择困难，一定是他可能也意识到了。比方你刚刚说，意识到了，可能要有界限啦，意识到想要去分辨一下啦，可是做不来吧？我觉得对他们来说，应该是做不来。那所以就一直在陷溺当中，因为我后来发现身边有些朋友，他反而就是因为这样子，就是他想要去改变，却又改变不来，就有更
1: 深的挫折感。嗯，确实是、啊，对不对？
0: 那所以到底该怎么做
1: ？啊，我我当然会认为说，有些时候我们还是要透过一些资源啊，资源的意思就是说，比、嗯、如说，如果我们今天要练习暂停。假设我要练习暂停，哈、嗯，至少在我非常忙碌的，然后非常那个呃紧绷的生活中，我要稍微的做暂停，那我要先能够做离开的动作嘛？嗯，离开，嗯嗯、好，那以一天的工作来说，你觉得哪边已经是你负荷很多？那你觉得已经呼吸困难了，已经觉得在那边其实你也撑不下去了。嗯、你怎么样能够为自己做出一个离开的选择，或者是离开的一个决定
0: ？嗯、好，那就是
1: 说你也许当你就会说啊，我工作不能请假什么？因为我,我会听过很多人都会跟我讲各式各样的原因跟理由啦。哈、嗯。嗯嗯、但我会认为说，如果你有把你自己的身心平衡、身心状态这件事当做一件非常重要的事，嗯嗯、我相信你可以为你自己自己做到可以怎么样去做？跟别人的一个呃表达，跟别人的一个协调，或者是你可以找到其他资源来帮你去度过现在这个需要。嗯，如果你真的想离开，对，
0: 暂时离开现场也可以啊，有很多方法嘛，对啊？所以
1: 包括暂时离开，然后暂时的离开座位啊。我们单单在要练让人练习离开座位就不容易，因为我们的很多的肩颈问题、腰部问题，就是因为他久坐嘛<笑>，久坐。那我们也。呃，去访问很多那个上班族，上班族就说：“哎、啊，我一坐下去我就专注了嘛，我就专心了，我就忘了要站起来。”嗯，就包括喝水、上洗手间、嗯、这些，他都会忘记， <Okay. S 1> 所以这些都会影响一个人的健康嘛。哈，你刚
0: 才讲说这个站起来一个，我觉得连看讯息，嗯、其实像我自己会很有意思的，看看看就啊，这个讯息实在是實话，讯息真的太乱太负面了，我会把它关掉。OK， 我就不看。嗯、但你会发现很多人他是因为现在是推播，嗯、所以你会一个接一个看，嗯、对不对？像 YouTube 也是一样，他一个。影片接一个影片，因为他知道你喜欢看这个东西，就不断推这个东西给你。那很多朋友他就是整个晚上本来说啊，我来看一下今天发生什么事情，就一看了一整个晚上三个小时都在看这些，没错，越看越焦虑。是，<是 S 1> 这也是刚刚勋伟讲说，你要懂得暂停按 p o s e 键，你要站起来离开，包括你关掉一个很。很无聊的视频，或者一个什么样的 IG 或者抖音的视的的影片都是重要的對對，没有
1: 错。然后所以就是说，它最困难就在那个暂停。嗯，但是这个问题又很玄妙啊，因为暂停需要力量。所以如果你很好解，嗯、比如说你一天工作已经很累了，嗯、然后你现在回家，然后你就开电视，然后那个 YouTube 都一直推播，或者是你其他的平台一直推播，你其实是关不掉的。因为你的心理能量、心智能量，它没有
0: 后是耗损的。对
1: ，所以你通常都是放空，然后放空那个东西就是不哎，对对对对对
0: 对对，所以你
1: 关不掉的。那所以怎么办呢？所以最好不要开，真的真的，我说你最好不要习惯仰赖用这种方式来以为它是放松。嗯 ，OK， 所以你刚刚在讲到另外一个重点，在
0: 书里面有讲到，有一些你以为是可以去化解你的情绪的一
1: 些行动，事实上是无谓的，是无谓的，而且它会长期消耗。嗯，它是一个负面循环。对，比如说你这样子一波放空，然后影片一直播，虽然你说我没有认真看哦，我甚至转来转去哦，嗯、對對對但是你的眼睛、你的耳朵、你的身体都负荷着那一个讯息的本身跟你的冲击。嗯
0: 欸、可是你不觉得说要拒绝用这种简单的方式放空？对，其实本身就要力量啊。
1: 对，啊、所以为什么很多人做不到？因为你就没有力量做选择、啊。你说，包
0: 括像连抽烟
1: 、<對>喝酒，对,對很快嘛，对对，對很快<笑>很快，真的很快,快。所以我说里面都有谈到这些事，就是说，因为当你心理能量已经耗损到一种程度的时候，你所有做的事情就是隧道效应。隧道效应就是说，你只能看你眼前能够做的，解决现在眼前的问题。嗯，所以我现在觉得很累，我能够解决的就是一杯珍珠奶茶，一块炸鸡排。嗯嗯<笑>好邪恶，真的是。然后呢，你就下半辈子就肩负着这个付出的代价，对对对，像糖尿病啊，还有这个症候群，啊、那个代谢症候群，啊，嗯、这些全部都是你中、嗯、中年以后都会来找你的嘛。对
0: 啊，包括烟瘾、药瘾、嗯、都
1: 是嘛。都会都会。那所以意思就是说，你怎么样先有一个？嗯、我们常说，如果你的电脑已经乱到一种程度，或者它跑不动，那最好的方法是什么？
0: 那、啊、就是山啊，冲、就是、冠，冲、哦、冠，对，冲冠，冲
1: 啊你！你不要想成是重新投胎
0: ，冲<笑><笑>冠的意
1: 思就是说你给自己三到五天完全的净空，嗯，哎，所以像国外我还蛮羡慕的啦，嗯、但台湾没有发展到，呃，德国，德国他们有一个叫做、嗯、呃疲劳病房，嗯哼，那疲劳病房只要医生他确实给你评估，嗯、<哼>然后这个医疗团队认为哎你需要，你就可以住进去。Uh、huh, 那你住进去其实不是疾病，他不会把你当病人，但是他有一连串的，是就是说在你五天或七天或十天，看他觉得你需要几天，在那一段时间，他就是好好的帮你做重新、重新的这个算是归零，所以他前面的三天是不会让你睡觉，啊啊、为什么？<笑>不会睡觉，不会让你睡觉。天哪，他不要让你作息错乱，他干脆就是一次把你耗到底。然后叫你第四天开始调， oh,
0: 那有点像我们在调时差一样的感觉，对对对对对。对对所以他前三天都
1: 不让你， oh. 而且你不能带手机进去，然后你只有唯一只有能够带一本书， uh huh. 啊、然后整个空间、oh. 那个房间什么都没有，哦，净空的净空，好这好好振荡疗法的感觉，<笑>他就用环境啊，用空间， oh, 用环境，然后接下来他们有用吗？这样子有用？哎，对，所以他们就有人写出来说，那个对他们讲就是一个重新归零。<Okay. S 2> 尤其是那个他们那个现身说法的，还是一个政治界人物， <Okay. S 2> 政治界，因为他他好像是做国策的， mm hmm. 所以他已经你知道身心俱疲嘛， mm hmm. 所以他终于终于倒了。他终于倒了，他就是昏倒了，他就是起不来了。然后他住进那个地方之后，那个病房之后，哎，不算病了，就是一个一个空间，一个特殊疗程之后，他就在那边，甚至回忆起他跟他妈妈的关系，因为里面就会做心理上的咨商嘛，然后会有团体治疗，然后再营养，他给你营养，因为你太忙的时候你不会顾营养，太忙的人不会顾营养，他已经是乱吃，所以他那边是整套。嗯、所以他当他那个呃十天，然后或者是几几周以后，一两周，应该因为很忙，所以他只能一两周、嗯。在那一个过程之后，他好像觉得，哎，我好像要重新意识到我的生命跟我的环境跟我的人际关系之间的互动状态、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 。好，所以刚刚旭慧讲这个病房叫做疲劳病房，你会知道说，如果你每天都觉得自己好累。起床之后觉得就是怎么睡都睡不饱，其实它已经是一个非常严重的警讯，你可能身心灵都在自我耗弱中。我们休息，马上回来。好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的心理咨商师苏炫慧啊来谈这一本的《摆脱情绪消耗》这本书哦。所以我们刚刚讲了很多，那采取行动当然是最重要，但是听起来最最困难，因为他们。呃，就是属于或者我们每一个人在情绪好弱的时候最难采取行动。那甚至你要去分辨说哪些事情我不要回应，哪些事情要回应，可能都已经失去这个判断啊、哦。那这个呃，这本书其实还蛮贴心，还有一个小小的妙方哦，我还翻了一下，就是真的有有一些步骤哦，教你怎么样子去想想办法啊、哦，这个慢慢慢慢脱离这些负面情绪，进行啊、哦、这个情绪的修复。所以你的建议是什么
1: ？啊，我是建议就是说，除了刚刚说的离开、暂停之外，当然，我觉得你的那个身心营养哈，那很多人可能对心理这个营养，他可能没有概念。那其实简单的说，心理就是你的大脑。那我们的大脑如果每天非常的消耗，然后你应付很多的资讯，其实你会有很多的电蛋白、沉淀蛋白。嗯嗯那这些电蛋白是未来失智症的高峰嘛，一个危危险因子嘛，哈、嗯嗯。所以它很需要你有足够像是一些抗发炎的，或者是一些代谢这些电蛋白的一些营养素哈，包括 B 1 2包括 B 六、B B 一哈。那这些东西就是说综合维他命，然后再就是你可以给自己一个足够的比较像是一个呃营养的，我们说原型食。物。好，像蔬菜啊、鲑鱼啊，或者是我们台湾的秋刀鱼也很棒啊，青鱼也很棒啊,啊，然就是说这一些营养你先给自己，啊，那你千万不要去乱吃。啊，嗯、因为我觉像我们刚刚说的，因为你很累，你累到说你只能随手拿那一些高盐、高高高热量的，嗯嗯、因为你想要立刻补充，你想要立刻求最快速的一个补给。可是那个补给，嗯、通常你真正的认真的去分析它，它是没有任何对你好的帮忙。嗯，不会，它绝对不会有。你说鸡排有啊，鸡排是肉啊，但是问题它油啊，<笑>然后它又给你高热量，然后你很快的就是血糖会很大的震荡。嗯、那震荡之后，你看你血糖飙上去再飙下来。在掉下来的时候，其实你人就变荡了，很快就荡了、喔。它是很快你又低落了，所以你为什么会有成瘾问题？因为你荡了你就想我还要再来一次，我还要再来一杯，我还要再来一份，他就一直在给你上上下下，上上下下啊，所以这个。<笑>你在这个上山下，就像你去坐好多趟的那个云霄飞车试试看<笑><笑>啊！你现在下来什么都不能做了啊！那所以意思就是说，好，你营养一定要先给自己重新调整了、啊啊、我认为说现在我们台湾人算方便，台湾人的营养问题还是在全世界来说算是有解方的，只只有你不愿意，但是不是你没有资源？啊，因为连连超商都非常的贴心啊。是啊，他帮你算好了，然后告诉你可以吃什么，吃什么，吃什么，卡
0: 路里啊，多少钱一然后
1: 再來你需要拿。一些营养素，它其实都高。原来吃
0: 也对情绪
1: 非常有影响，对，非常有影响。那在呃，第一第二个是我们认为，你如果要最简单的，我认为你要动，嗯，因为很多情绪的沉淀跟焦灼就是你不动，嗯，不动。因为既然心理是我们的大脑，你身体动是不是要透过大脑指挥？嗯，所以大脑就会动。但是你如果说我好累，我想躺在这里，我一天都不想出门，我想要窝在棉被里，那你身体不动，大脑就不会动，嗯，然后那个情绪负荷就是继续的，呃，覆盖你，嗯，所以你整个人就越来越出不了门，越来越没有活动力，人家约你出去，你就越来越不想出去。
0: 这听起来已经到忧郁症的前兆了，是
1: 是前兆、啊嗯、所以如果再继续的没有感知，或者环境你的人际关系，其他的,的亲人朋友也没有感知，他们觉得啊，嗯、就是就随你啦，随你。那其实你就会慢慢的，你就会发现你越来越没有办法跟社会接触。嗯啊，嗯嗯那所以意思就是说动最简单。你如果大家都在问我最简单，我就说动。<笑>动的意思就是说，好，你说我动不了，出不了门晒太阳、走路，对不对？我动不了，那、嗯、没关系，你就擦擦桌子，你就是洗洗马桶，嗯、这也是一种动。当然它是劳动，当然它的那个最好的品质不在劳动哈。但是你如果说我只是要动，像有些人就是说啊，我好没有成就感，但是很奇妙，就是他整理一个柜子之后，他不会觉得好一点。嗯，呵呵。因为整理柜子它是从小的开
0: 始，对不对？對對對我觉得从小的开始，它有回报嘛，就是你整
1: 理完你会看到嘛，對,对对对，然后你会觉得哎、嗯欸，好像真的舒爽一点。嗯，好，我们搭配这本书有活动，除了实体的见面会，那另外一个就是为老师所准备的，就是告诉老师怎么样去摆脱情绪消耗。哦，帮、oh, 老师吗？对，帮老师嘛， oh, <okay. S 2> 因为现在老师也是苦主啦。<笑>天哪 ！OK， 好。所
0: 以有一次学生呢，现在老师也是，而且<笑><是>、啊、相相互真的相互相互消耗，对，<笑>相互消耗。<笑> OK， 好，那希望大家呢都能够摆脱情绪的消耗，带来呢很正面阳光的力量。谢谢秀慧哦，谢谢，谢谢，嗯、谢谢
1: 蓝学姐，谢谢大家。